1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für alle militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm reden wir aber auch über angrenzende Themen, über Dinge, die sich halt aus dem Ukraine-Krieg ergeben. Beispielsweise, wie wir es auch schon oft getan haben, über die Ausrüstung der Bundeswehr, die Finanzierung und so weiter und so fort. Tag, Herr Bühler. Danke, Themen heute, ganz kurz mal ein bisschen mehr über Marschflugkörper, auch zur Frage, wieso haben die Russen die ukrainischen vom Montag eigentlich nicht entdeckt, sodass sie Schäden auf verschiedenen Flugplätzen anrichten konnten. Es geht auch nochmal um Panzer, um die von der Ukraine gewünschten Leopard 2 im Besonderen. Höhere Fragen immer zwischendurch, da wo es passt und auch wie immer am Ende dieses Podcasts. Am Ende sagen wir auch mal ganz kurz, was wir so geplant haben, wie es mit diesem Podcast weitergehen soll. Also nicht generell, da soll sich eigentlich nichts ändern. Aber es stehen ja Feiertage an, der Jahreswechsel und wir wollen in diesem Jahr auch noch mit Ben Hodges, dem äh, früheren General der US Army reden. Dazu ein bisschen mehr am Ende. Herr Bühler. Reisetagebuch wieder mal ganz kurz aufgemacht. Sie sind gestern spätabend aus Sofia äh, wiedergekommen. Was haben Sie denn für einen Eindruck in Bulgarien sozusagen? Von, wie, wie sieht man dort diesen Krieg?
0: Ja, ich war bei einer Sicherheitskonferenz eingeladen in Sofia äh, über zwei Tage. Ja, es ist interessant auf der einen Seite, äh, wie der Krieg wahrgenommen wird in Bulgarien. Äh, Bulgarien hat ist eigentlich gespalten mit Blick auf den Krieg. Es gibt 50 Prozent Zustimmung zu der Unterstützung für die Ukraine, aber eben auch 50 Prozent Ablehnung. Das erklärt sich aus der Geschichte des Landes, auch der kulturellen Nähe äh, zu Russland, der sprachlichen Nähe, und äh, aber auch äh, in einem ganz intensiven Bemühen der dortigen Botschaft, das ist eine große Botschaft, äh, die, die Stimmung auch zu beeinflussen. Die Bulgaren sprechen da selbst äh, von einer hybriden Kriegführung, äh, die hier stattfindet in Bulgarien. Mhm. Und der zweite Punkt war für mich schon äh, erneut, äh, ein, ein wesentlicher. Die Debatte in Deutschland wird in einem Maße verfolgt, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Also hier ist man detailliert informiert, was unsere Politiker zur Lage sagen, was unsere Politiker zur, zur Lage der Bundeswehr auch sagen, wie sie sich einlassen, wie sie sich geben. Beispiel das, der Namensartikel unseres Kanzlers jetzt in Foreign Affairs, einer Zeitschrift, die er gerade vor wenigen Tagen veröffentlicht hat, war da in aller Munde. Und auch die Frage des 2%-Ziels natürlich, die Ankündigung des Kanzlers, dass wir 2024 2% erreichen, war in aller Munde. Gleichzeitig auch die, die Einlassung unseres Regierungssprechers, der dann von 2025 gesprochen hat, also auch solche äh, kleineren Widersprüche, die auftreten, sind da durchaus präsent und bekannt. Äh, das äh, ist schon bemerkenswert, wie in diesen äh, kleineren Staaten äh, die deutschen Positionen aufgenommen werden, äh, akzeptiert werden zum Teil, aber eben auch kritisiert werden. Hm. Ähm wie sieht es eigentlich in Bulgarien
1: mit der Armee aus? Wissen Sie das? Wir hatten ja öfter mal über das Baltikum gesprochen, dass man dort, ich sag mal, sorgsamer mit den eigenen Streitkräften umgeht, wesentlich mehr Geld investiert. In Bulgarien ist es auch nicht so groß. Ich glaube, die haben über sechs Millionen Einwohner. Wie ist denn dort das Verhältnis zur Armee? Wie kümmert man sich dort darum?
0: Also Bulgarien hat schon mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Inflation liegt deutlich oberhalb unserer Inflation hier in Deutschland. Es liegt über 20 Prozent. Andere wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten führen dazu, dass sie bei weitem nicht so viel investieren können, wie sie, wie die baltischen Staaten das tun, wie auch Polen das tut. Also sie sind auch ein Land, das die, das 2-Prozent-Ziel deutlich verfehlt. Die Streitkräfte, die bulgarischen Streitkräfte, haben großen Modernisierungsbedarf, wie viele andere Streitkräfte auch. Da ist die Bundeswehr nicht alleine und das sieht man eben auch an dem Beispiel dort in Bulgarien. Okay, dies vielleicht dazu. Dann noch zwei Sachen aus der letzten
1: Folge. Zum einen hatte ich ja Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts gebeten, uns mal kurz zu schreiben, über welches Portal Sie uns hören, quasi Kaum gesagt, kamen die ersten Rückmeldungen in unserem Mailfach an. Adresse kann ich auch nochmal sagen: general.mdraktuell.de. Ja, und dann wurden es ganz schnell ganz, ganz viele äh, Rückmeldungen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie da so mitgemacht haben. Auch dass einige Leute noch dazu geschrieben haben, wie, in welche Situation Sie uns hören: ob denn beim Autofahren, beim Haushalt machen, kochen, backen, Sport treiben, was auch immer. Ich will es auch noch kurz, was die Verteilung betrifft, kurz auflösen. Die meisten von Ihnen hören uns über eigentlich nur drei Portale. Die ARD Audiothek, Spotify und äh, Apple. Die drei machen zusammen etwa 60 Prozent aller Abrufe aus. Und dann folgen Google und MDR.de und danach fällt die Kurve dann deutlich ab. Da gibt es ja so verschiedene Apps, die ich persönlich auch gar nicht alle kannte. Ähm, Podcast, äh, Pocket Pocketcasts, äh, Antenna -Pod und noch weiter und so fort. Wenn Sie selbst mal eine Folge hören würden, Herr Bühler, dann nehmen wir Sie auch mit in die Statistik auf oder haben Sie es gar mittlerweile mal getan? Nein, noch nicht, bisher noch nicht, aber ich sag's Ihnen dann. Ja, woher soll bei Ihnen auch die Zeit kommen, sich das alles selbst auch noch anzuhören. Ne? Und ähm, klar, ist, es war keine repräsentative Erhebung, aber für eine kleine Orientierung für uns sehr hilfreich. Dann hatte ich ja gesagt, zwei Sachen aus der letzten Folge wollte ich nochmal ansprechen. Die zweite Sache ist das Wörtchen reaktiv. Damit sind ja die Drohnen beschrieben worden, die die Ukraine Anfang der Woche tief im russischen Kernland eingesetzt hatte. Wir haben so ein bisschen überlegt, was damit gemeint sein könnte. Worauf wir gar nicht geschaut haben, ist der Antrieb der Drohne. Denn da hätte es sich ja tatsächlich einfacher erklärt. Darauf haben uns ein paar Hörer hingewiesen. Danke auch dafür. Ja, aber manchmal sieht man den weit vor lauter Bäumen nicht. Wenn es der Antrieb ist, dann bedeutet reaktiv, was Sie ganz bestimmt für bisschen besser erklären als ich, Herr Bühler.
0: Ja, ich konnte es damals nicht wechseln, weil das im deutschen Sprachgebrauch nicht üblich ist. Mir war klar, dass das irgendwie aus dem Russischen kommt. Und das haben einige Hörer und Hörerinnen uns mitgeteilt. Ganz herzlichen Dank dafür. Also damit ist gemeint, ein Strahltriebwerk, also ein tatsächliches Raketentriebwerk, nicht etwa ein Propellerantrieb mhm. oder ein sonstiger, sondern eben ein Strahltriebwerk. Und vielleicht hat er auch ein bisschen
1: zur so Verwirrung beigetragen, dass in den Meldungen immer wieder von Drohne die Rede war. Hätte man da vielleicht besser gleich Marschflugkörper sagen können, schreiben müssen? Ich weiß es nicht.
0: Naja, dass äh, diese äh, Drohne, die, damals die da eingesetzt worden ist, äh, die TU 141 oder mutmaßlich eingesetzt wird, genaue Bestätigung haben wir ja nicht, aber die Russen sagen das ja selbst, äh, das ist eine äh, Drohne aus den 70er Jahren, sowas ähnliches hatten wir auch in der Bundeswehr. Das ist eine Aufklärungsdrohne, die programmiert wird und dann ihren Kurs abfliegt und hinterher wieder geborgen wird. Und man wertet dann die Bilder aus, die die Sensorik, die Kameras, der Drohne aufgenommen haben. Damals, als man diese Dinger Drohne genannt hat, gab es noch keine Marschflugkörper. Die gibt es erst seit den 80er Jahren, also die ein vergleichbares Muster fliegen, also relativ tief fliegen, nicht wie eine Rakete ballistisch eingesetzt werden, sondern tief fliegen. Heute, äh, nachdem es auch Drohnen gibt, äh, würde man diese Geräte äh, mit dem Wissen von heute als Marschflugkörper bezeichnen, da haben Sie vollkommen recht.
1: Und ähm, gibt es da, weiß nicht, von NATO-Seite eine Art Definition, oder auch die Sie nur im Kopf haben, wann würden Sie von Drohnen sprechen? Wann von Marschflugkörper?
0: Also ich würde jetzt äh, nach de, nachdem Marschflugkörper da sind und äh, eben Drohnen, die äh, ferngesteuert werden können, und äh, handelsüblich zum Teil da sind, äh, würde ich von Marschflugkörpern sprechen, wie gesagt. Äh, eine einheitliche Definition gibt es dann nicht und es gibt sicher auch äh, zwischen Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen, immer wieder Grauzonen. Ja wo man dann sich entscheiden muss. Und meistens orientiert man sich dann an der, an der Werksbezeichnung oder an der Bezeichnung, die die einzelnen Staaten hm. verwenden.
1: Sind denn solche modernen Marschflugkörper alle mit so einem reaktiven, also einem Strahltriebwerk ausgestattet? Oder gibt es auch Marschflugkörper, moderne Marschflugkörper, die, ich wir mal, mit Propellern funktionieren? Also ich meine, es also nicht irgendwelche alten Schinken, die man da vielleicht in den 60er-Jahren benutzt hat.
0: Ja, in den 60er Jahren äh, gab es das noch nicht, äh, jedenfalls nicht äh, als, als Marschflugkörper in dem Sinne, wie wir sie heute verwenden. Äh, also heute sind äh, die überwiegende Zahl, äh, würde ich sagen, äh, mit Strahltriebwerken ausgerüstet, äh, Propellerantriebe, sind mir im Einzelnen jetzt überhaupt nicht bekannt. Aber es gibt sie sicher auch noch in, in irgendwelchen Staaten. Das kann ich aber im, im Einzelnen nicht sagen. Aber generell scheinen es strahlige Werke zu sein. Ja. Vielleicht können wir mal ein paar Worte
1: verlieren zu diesen Ereignissen nochmal von Anfang dieser Woche. Zur Tatsache, dass diese ukrainischen, ich sage jetzt mal, Marschflugkörper überhaupt ihre Ziele erreichen konnten, so tief im inneren Russlands. Also zur Erinnerung, der auch angegriffene Flugplatz Engels 2, auf dem russische strategische Bomber stationiert sind, ist 700 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Es wird viel gesagt und geschrieben von einem Fiasko für die russische Flugabwehr. Manch einer vergleicht das Ereignis gar mit der Landung von Matthias Rust mitten in Moskau. Für die ganz Jungen vielleicht kurz gesagt, das war im Mai 1987, als dieser Mann mit einer Cessna völlig unbehelligt von der sowjetischen Luftverteidigung, ich glaube von Helsinki kommend, bis eben nach Moskau geflogen ist und dort mitten in der Stadt gelandet ist. Würden Sie, Herr Bühler, den Vergleich auch so hoch hängen?
0: Ja, solche Vergleiche, die hinken ja häufiger mal. Das war ja eine andere Zeit. Das ist eine Zeit gewesen, in dem beide Seiten, das war im Kalten Krieg, in dem beide Seiten äh, Raketen oder Flugzeug- äh, oder Luftverteidigungsabwehrgürtel hatten. Und besonders äh, intensiv waren die natürlich rund um, um Moskau. Äh, heute ist es bei uns so, ist aber auch in Russland so, dass es diese intensive Luftabwehr äh, oder Luftverteidigung äh, nicht mehr gibt. Insofern hinkt der Vergleich etwas, aber natürlich hat es eine ganz hohe strategische Bedeutung, dass so tief in Russland Ziele getroffen worden sind. Das sind ja nicht irgendwelche Flugplätze gewesen, sondern das sind Flugplätze gewesen, die strategische Bomber äh, tragen und äh, von diesen strategischen Bombern geht eben die Bedrohung für die Ukraine aus, weil sie äh, Marschflugkörper aus der Luft abschießen können, hunderte von Kilometern entfernt äh, von dem eigentlichen Ziel. Hm. Eine Parallele
1: zwischen beiden Ereignissen sind halt diese 700 Kilometer, aber an denen wird es natürlich nicht gelegen haben. Äh, Matthias Rust wird schätzungsweise mal über den Daumen gepeilt, so an die vier Stunden für diese Strecke gebraucht haben. Ähm, der modifizierte Marschflugkörper der Ukrainer, wenn man mal annimmt, dass es einer vom Typ TU-141 gewesen ist, der wird wahrscheinlich nicht mal eine Stunde gebraucht haben. Also insoweit ist ja zumindest die Zeit, die die russische Luftverteidigung hatte, oder besser gehabt hätte, wesentlich kürzer. Ähm, Wäre die angemessen gewesen, da trotzdem diesen ähm, Marschflugkörper entdecken zu können?
0: Also, es war wesentlich kürzer, das stimmt. Also, diese ähm, TU-141, die von der Ukraine. 2014 wieder in Dienst gestellt worden sind, die fliegen Schallgeschwindigkeit, die fliegen um 1000 Kilometer pro Stunde, also sind sehr schnell, aber dennoch muss die Zeit ausreichen, um ein solches Objekt abfangen zu können, insbesondere im Umkreis dieser Flugplätze, nicht auf der gesamten Strecke, aber im Umkreis dieser strategisch bedeutsamen Flugplätze, Gerade in Kriegszeiten äh, müssten die so geschützt sein, dass sie abgefangen werden könnten. Und dann
1: ist ja auch noch die, die Flughöhe. Diese Marschflugkörper, also je niedriger, desto besser für den Angreifer, je niedriger, desto schwerer für die Flugabwehr, ihn überhaupt auszumachen. Es gibt wohl Marschflugkörper, die, die so 10, 15 Meter über dem Boden schaffen. Diese TU-141, aber nicht wirklich. Da liest man von einer Mindestflughöhe von 50 Metern, das ist ja schon ordentlich. Ist das eine Höhe, die eine Luftverteidigung wirklich abdecken können muss?
0: Nicht auf der gesamten Strecke, nicht äh, über so eine Strecke in diesem Riesenland äh, Russland. Und sie muss entdeckt werden, äh, denke ich, bei so strategisch bedeutsamen Zielen wie diesen Flugplätzen, aber nicht auf der gesamten Strecke. Mhm. Und Marschflugkörper in der Höhe von 10
1: bis 15 Metern, weil ich es angesprochen hatte, zu entdecken, das ist dann nochmal in, in Zacken anspruchsvoller. Ist das möglicherweise auch für die NATO ein Problem?
0: Das ist sicher ein Problem für die NATO, wobei die NATO unterschiedliche Sensoren hat. Das haben wir auch schon mal besprochen, die Bodenradare, die sehr leistungsfähig sind, die Überwachung aus der Luft, das Stichwort sind die AVEX-Überwachungsflugzeuge und schließlich Sensoren im Weltraum. Aber auch hier ist es so, dass Sie sicher nicht jeden Flugkörper dort identifizieren können und ihn anschließend abfangen können. Ähm, sondern es ist ein operatives Problem. Gar keine hm. Frage.
1: Und dann ist natürlich die Frage, darüber hatten wir beim letzten Mal noch nicht gesprochen, wenn man diese Dinge hätte erkennen können und wie Sie sagen, zumindest in der Nähe solcher Flugplätze erkennen müssen. Warum hat man es nicht gesehen? Haben Sie eine Ahnung? Also immerhin haben
0: Sie auch angedeutet, stehen auf diesen Flugplätzen Maschinen, äh, die für Russland äußerst wichtig sind? Nein, das weiß ich nicht. Aber die Reaktion der, der Öffentlichkeit in den sozialen Medien in Russland war ja entsprechend. Wie kann das sein, dass diese Flugzeuge nicht geschützt sind oder nicht so geschützt sind, dass sie nicht angegriffen werden können? Aber was jetzt tatsächlich der Grund war dazu, das ist noch nicht bekannt. Mhm.
1: Sie hatten gesagt, dass ein so großes Land jetzt nicht mehr luftverteidigungsmäßig so abgedeckt ist, wie das äh, zu Zeiten des Kalten Krieges war. Kann es denn so sein, dass also wenn man die aktuellen Stellungen der Radare und so weiter kennt, dass man da eine Route programmieren kann, die es zumindest wahrscheinlicher macht, nicht entdeckt zu werden, dass man sich sozusagen
0: zwischen den Radaren durchschlingelt? Ja, das, äh, das ist so. die die Diese Drohne, Schrägstrich äh, Marschflugkörper, äh, der wird ja vorher programmiert. Der wird nicht etwa äh, ferngesteuert oder so, sondern die Flugstrecke wird einprogrammiert und die fliegt der Flugkörper dann ab. Und wenn man natürlich weiß, äh, dass dort äh, Radargeräte sind und dass dort Abschussstellungen sind, versucht man das zu vermeiden. Ja.
1: Dann war es ja die russische Armee äh, und nicht die US-Armee, auch nicht die, die Bundeswehr, ähm, könnten bei den Russen die berühmten Stogramm-Wodka äh, eine Rolle gespielt haben. Stogramm, da gab es so kleine Gläser, wo man so 100 Milliliter Wodka eingeführt hat. Das war zumindest für diejenigen, die DDR noch bewusst miterlebt haben, wirklich ein geflügeltes Wort. Also das kannte ich jetzt nicht. <lacht> aber vielen Dank für die Erklärung. Aber kann das sein, Sto irgendwie, ist, das ein Problem, ist das ein Problem bei den Russen? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie da besoffen neben den Radaren gelegen haben, aber ähm, ist, Alkohol könnte
0: doch auch eine Rolle gespielt haben, oder? Oh, das, will ich jetzt, das will ich jetzt nicht unterstellen. Ja. Ähm, kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall war es so, dass die, dass die Raketen eingeschlagen sind, ob äh, nun durch menschliches Versagen oder durch äh, einfach dass die äh, Flugplätze nicht ausreichend geschützt sind, äh, das weiß ich nicht. Nun ja, könnte man ja sagen, es war Riesenzufall, also dementsprechend Glück für die Ukraine,
1: aber gegen Glück spricht doch zumindest, dass es ja gleich zwei oder gar drei Flugplätze waren, die man erreicht hat.
0: Da muss ja, ja, ja systematisch
1: genau. irgendwie ein Problem
0: vorliegen. Ja, also, äh, Glück äh, gehört natürlich immer dazu. Ein bisschen Fortune bei solchen, bei solchen, äh Angriffen äh, ist immer von Nutzen. Allerdings, äh, wenn man das jetzt sachlich betrachtet, muss man sagen, es ist schon erstaunlich, äh, wie die Ukraine es geschafft hat, äh, diese alten Geräte wieder einsatzfähig zu machen. Äh, sie sind, wie gesagt, ja aus den 70er Jahren. Es ist nicht das erste Mal, dass sie äh, in Rede stehen in diesem Krieg. Äh, wir haben beim letzten Mal gesprochen über den Einschlag einer TU 141 äh, in Zagreb. Dann gibt es äh, ein, eine Meldung eines des Gouverneurs von, von Kursk, äh, dass zwei von diesen 141 eingeschlagen wären, schon irgendwann im Sommer. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Das Zweite ist, äh, dass es gelungen ist, sie so genau zu programmieren, äh, dass sie die Ziele erreicht haben. Das dritte ist, dass sie genau wissen, wo die entsprechenden Ziele sind. Auch da, davon kann man ja nicht so ausgehen. Das muss ja punktgenau nun festgestellt worden sein. Und das deutet auf, das, auf die Frage von Ihnen von vorhin hin, die eigenen Waffen so ins Ziel zu lenken, dass sie nicht von der, von der gegnerischen, also sprich russischen Luftverteidigung abgefangen werden können.
1: Hm. Aber vielleicht wird einer sagen, ach, na, vielleicht war die Leistung der Ukrainer da gar nicht so groß, wenn die 40, 50 solche Dinger losschicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja gewissermaßen groß, dass da 1, zwei, drei ankommen. Allerdings überlege ich mir jetzt, wenn man 40, 50 losschickt, dann zieht man ja die, die Aufmerksamkeit der Luftverteidigung erst recht auf
0: sich. Ja, so ist es. Und die Ukraine würde da auch nicht 50 losschicken können, ja. denn die Schätzungen liegen so bei 100 bis 150 von diesen Waffen, die sie aus dem Bestand der sowjetischen Armee übernommen haben und dann ab 2014 wieder einsatzbereit gemacht haben. Inwieweit zieht man denn aus einem solchen Vorfall auch auf
1: NATO-Seiten? Konsequenzen. Also guck man da auch nochmal alle Abläufe an und die Systeme durch in der Befürchtung, in der Angst, dass einem vielleicht sowas auch passieren könnte?
0: Das gilt nicht nur für dieses Beispiel, sondern das gilt eigentlich für den gesamten Krieg und die operativen Geschehnisse dort. Die NATO hat eine organisation die feststellt, was ist passiert, wie kann man das anders machen, welche Schlüsse muss man ziehen für die Ausbildung oder auch für die Rüstung, für die künftigen Fähigkeiten der Waffensysteme und dergleichen mehr. Also hier gibt es ein, ein etabliertes Verfahren, in dem die Nationen mit der NATO-Kommandostruktur zusammenarbeiten und dann dort die entsprechenden Folgerungen daraus ziehen.
1: Hm. Und Letzte Frage zu dem Komplex. Für wie groß, Herr Bühler, halten Sie denn die Gefahr, dass Russland noch weiter eskaliert, wenn die Ukrainer weiter solche Aktionen machen, so berechtigt die auch sein
0: mögen? Ja, sie sind auf jeden Fall berechtigt. Das würde ich auch so sehen. Was dort an Eskalation jetzt kommt oder als Reaktion darauf, das muss man jetzt sehen. Wir haben das ja... Bei der Brücke von Kerch miterlebt, als die eine Fahrbahn dort zerstört worden ist, der Brücke. Uh, unmittelbar darauf uh, gab es die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine. Man hat zwar dargestellt, dass es uh, eine Reaktion darauf ist, uh, aber wir haben damals schon ja gesagt, das ist äh, nicht sehr wahrscheinlich, denn die Planungen für einen solchen umfassenden Angriff auf die Energiestruktur, Infrastruktur haben sicher schon früher begonnen, also vor dem Angriff auf Kerch. Das heißt, man muss jetzt immer genau schauen, äh, wenn irgendwas äh, Neues passiert, ist es tatsächlich zurückzuführen auf ein Einzelereignis, das dann vom Kreml als Begründung genannt wird. Oder ist es eher plausibler, dass das schon längst als Absicht, als weitere Maßnahme vorgesehen und in der Planung ist? Hm. Zum Stichwort Eskalation passt vielleicht
1: auch eine Frage von Stefan Seuker. Kann man vielleicht auch nochmal kurz Ihre Position klarstellen. Ich zitiere mal: Auch ich bin ein großer Fan dieser Sendung und finde die sachliche Aufarbeitung des Themas sehr interessant. In Folge 74, das müsste die vorletzte gewesen sein. In dieser Folge hat General Bühler sich ungefähr wie folgt ausgedrückt. Die Ukraine kann nicht das Ziel haben, russischen Boden anzugreifen. Das würde zu einer Eskalation führen. Jetzt die Fragen. Hat die Ukraine nicht das Recht, sich zu verteidigen und die Einrichtungen, von denen der Angriff ausgeht, zu neutralisieren? Wie würde sich der General fühlen, wenn Deutschland aus der Distanz angegriffen würde? Und jemand, zum Beispiel die USA, würde Deutschland verbieten, diese Aggression zu beseitigen, bzw. die Unterstützung zu untersagen? Was bedeutet in diesem Zusammenhang Eskalation? In diesem Konflikt sind schon über 100.000 Menschen umbekommen, Millionen Menschen geflüchtet. Russland hat schon einen großen Teil seines und des Arsenals anderer Länder verschossen, zum Beispiel Belarus. Das muss sich doch wie Hohn für die Menschen in der Ukraine anhören. Zitat Ende von Stefan Seuker. Und die Richtung, das kann ich auch noch ergänzen, gehen auch Fragen von Uwe Renner, die ihn, wie er schreibt, oftmals nicht in den Schlaf kommen lassen. Er kann ich vielleicht auch mal ganz kurz zitieren. Wie kann man eine Aggression beenden, indem man nur die unzähligen Feuer im Land der Opfer löscht, statt genau dieses Feuer zum Aggressor zu tragen? Selbst wenn der letzte russische Soldat aus der Ukraine vertrieben sein sollte, kann Putin und wird er vermutlich auch von russischem Boden weiter seine tot- und elendbringenden Raketen in die Ukraine schießen. Spätestens dann muss diese Frage beantwortet werden. Warum sollen nur die Menschen in der Ukraine Angst um ihr Leben haben müssen? Warum nicht auch Menschen die die Bomben bauen, sowie diejenigen Familien, von denen einer lautstark im TV den totalen Krieg äh, fordert. Das war die Frage von Uwe Renner. Vielleicht können Sie zu diesem Komplex mal ein bisschen was sagen.
0: Wobei Herr Renner äh, das etwas breiter angelegt hat in seiner Frage, äh, dann ja. würde ich mich erstmal auf die Frage von Herrn Zeuker äh, konzentrieren. Er hat natürlich vollkommen recht, die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen und die Einrichtungen, von denen der Angriff ausgeht, zu neutralisieren. Und äh, das habe ich ja auch nie in Zweifel gezogen, also beispielsweise durch die, die, den Angriff auf die Moskwa äh, ganz am Anfang des Krieges, äh, die war ja auch in internationalen Gewässern. Äh, die Brücke von Kerch, äh, die auf die Krim führt, äh, ist ja auch russische Infrastruktur ähm, da, oder auch Betriebsstofflager, äh, Munitionslager jenseits der Grenze die beschossen worden sind. Also das habe ich nie in Frage gestellt und das äh, sollte auch äh, das Recht der Ukraine auch sein. Kurz Blick äh, zur, zur Frage von Herrn Renner. Ich finde schon, dass diejenigen, die die Waffen liefern, also gerade die USA, um die geht es ja in der Beziehung, dort gewisse Restriktionen auferlegen können. Also wenn sie, wenn sie Waffen liefern, die 80 Kilometer Begrenzung haben, dass die USA dann sagen, also diese Waffen sind dafür da, dass man die unmittelbare Bedrohung abwehrt, dass man nicht äh, tiefer nach Russland angreift. Äh, deshalb liefern die, die Amerikaner ja keine Munition, die 300 Kilometer und weiter fliegen kann und mit den gleichen Waffen äh, gefeuert werden kann. Vielleicht zurück zu Herrn Seuker in dem Zusammenhang. Ich habe gesprochen, wenn Sie erinnern, Herr Deisinger, auf Ihre Frage hin über Bodenoffensiven ja. nach Russland hinein, und zwar äh, exakt nach Belgorod äh, beispielsweise, also äh, Richtung Norden. Und da habe ich gesagt, äh, die Ukraine kann an einer solchen Eskalation, was eine räumliche, geografische Eskalation ist, zweifellos, äh, kein Interesse haben weil das automatisch dazu führt, dass die ohnehin äh, nicht so stark vorhandenen Kräfte dann noch mehr überdehnt würden und äh, noch mehr Raum auch äh, zu sichern wäre im Anschluss. Also da kann kein Interesse dran sein, unabhängig jetzt von der Reaktion, die aus Russland äh, folgen würde. Und deshalb mein, mein Punkt, äh, die Ukraine wird Interesse haben, das eigene Territorium äh, zurückzugewinnen, aber nicht, das russische Kernland anzugreifen. Aber solche punktuellen Einsätze, um eine Bedrohung auszuschalten, die zweifellos von diesen Flugplätzen ausgegangen ist und die zweifellos bei der Brücke von Kerch und bei der moskau auch vorhanden war, das ist durchaus legitim und das werden sie auch weiter tun.
1: Herr Renner geht ja seiner Bemerkung noch ein bisschen weiter. Da geht es ja nicht nur um die Flugplätze, sondern dann geht es ja um Betriebe, um Fabriken. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter, die dort diese Bomben möglicherweise zusammenbauen. Ist das für Sie auch ein legitimes
0: Ziel, also wenn die Ukrainer dort angreifen würden? Also äh, ein legitimes Ziel im Sinne des Völkerrechts, ja. Uh, ob uh, die Ukraine da klug beraten wäre, das zu tun, uh, da würde ich ein Fragezeichen dahinter stellen. Und da bleibe ich dann auch bei meiner Auffassung, uh, dass man nicht versuchen sollte, den, den Krieg jetzt uh, zu entgrenzen, im Was-Sinne des Wortes, also Eskalation räumlich uh, verstanden, den Begriff der Eskalation. Uh, da würde ich uh, eher dazu raten, sich auf das zu beschränken, was sie glaube ich, auch vorhaben, nämlich äh, das eigene Territorium zurückzugewinnen. Hm. Dann noch
1: kurz eine Sache zum Thema Flugabwehr, weil wir im Prinzip auch dabei gerade sind. Polen hat ja nun gesagt, okay, wir nehmen die Patriots, die ihr angeboten habt. Doch Deutschland wird die sicher auch mit Soldaten schicken, wie es ja schon im Falle der Slowakei ist. Das heißt dann, die Patriot-Lager in Deutschland sind dann leer? Hm.
0: Nein, nicht ganz leer, aber zunächst, ich halte das Angebot für richtig und das kam auch zur richtigen Zeit und nach dem Einschlag der, der Trümmer einer Rakete eben in Ostpolen. Es kam zur richtigen Zeit. Es ist dann bezweifelt worden von polnischer Seite, wenn Sie sich erinnern. Wir haben auch darüber gesprochen. Man sollte es besser in, die Ukraine, in der Ukraine stationieren. Jetzt wollen es die Polen wieder gerne selbst haben. Das deutet darauf hin, dass sie tatsächlich eine Lücke haben, eine operative Lücke, was wir auch damals schon gesagt haben. Konkret jetzt, was, was die Patriot-Lage in Deutschland angeht. Es ist so, und das ist ja öffentlich, wir haben zwölf Patriot-Einheiten. So eine Einheit besteht aus 90 bis 100 Soldaten. Zwei Einheiten davon sind bereits eingesetzt in der Slowakei. Sie schützen dort den slowakischen äh, Luftraum und das äh, über viele Monate schon und äh, das ist gerade auch verlängert worden, mhm. äh, sollte ja schon auslaufen, ist verlängert worden. Das heißt, die Durchhaltefähigkeit muss auch gegeben sein, auch insbesondere für das Personal dass ja auch irgendwann mal ausgetauscht werden muss. Jetzt kommen die, die Forderungen aus Polen, die werden jetzt quantifiziert werden. Was braucht es, um eine Lücke zu füllen? Und dann wird man sehen, was aus diesen zwölf Patriot-Einheiten dann noch übrig ist. Mhm. Wenn man zwei in der Slowakei hat, X in Polen plus die entsprechende Durchhaltefähigkeit, das wird die Luftwaffe nicht überfordern, aber das wird die Luftwaffe ordentlich fordern. Und ich hoffe auch, dass sie da gefragt worden ist und da einbezogen worden ist. Ich sage das mit Blick auf einige Artikel, die ich gelesen habe, dass, das, dass sie damals nicht beteiligt worden ist an dem ursprünglichen Angebot. Aber das ist schon erforderlich, weil es hier um eine Kernfähigkeit geht, von der wir ohnehin zu wenig haben. Es war ja bei den Polen
1: dann aber auch gleich wieder so ein seltsamer Unterton dabei, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Also wenn offizielle Münder solche Bemerkungen rauslassen wie, nun gut, also wir nehmen euer Angebot an, aber wir kennen die Deutschen ja, wir müssen erstmal schauen, ob die auch wirklich liefern. Ich meine, im privaten Leben würde manche vielleicht sagen, also weißt du, wenn du mir jetzt so kommst, dann lassen wir es lieber, dann kriegst du eben nichts. Das kann der Scholz natürlich so nicht sagen, aber ist nicht auch in der Politik, ob diese ganzen Sticheleien aus Polen nicht irgendwann auch mal ein Punkt erreicht, dass man sich die Kolleginnen und Kollegen jenseits der Oder mal, ich sag mal, zur Brust nimmt, also auch
0: öffentlich? Hm. Also menschlich wäre eine solche Reaktion äh, durchaus verständlich. Ähm, solche Reaktionen übrigens äh, von der polnischen Seite, äh, die gibt es von der militärischen Seite nicht. Äh, das habe ich auch schon mal berichtet, äh, nachdem ich da drei Wochen auch drüben war äh, in Polen. Aber wenn Sie jetzt fragen, nach öffentlichen Reaktionen von unserer Seite, ähm, da würde ich, wenn mein äh, unmaßgeblicher Rat dort angenommen wird, dazu äh, raten, also das einfach zu übersehen. Äh, die äh, polnische Innenpolitik ist in einer schwierigen Lage. Sie sind äh, vor den Wahlen, Sie haben nächstes Jahr Wahlen. Äh, der Vorsitzende dieser Regierungspartei PiS äh, versucht, äh, Deutschland hinzustellen, schon quasi als Gegner äh, Polens. Uh, at Berichte von Freunden von mir ist, dass, äh, dass Russland kaum auftaucht in seinen Ansprachen, in seinen äh, Wahlkampfansprachen auf den Dörfern draußen, sondern äh, da geht es in erster Linie um Deutschland. Also äh, ich glaube, da müssen wir noch einiges aushalten die nächsten Monate, aber äh, es ist wichtig, dass es eben auch andere Polen gibt und es ist wichtig, äh, dass wir Polen als äh, Freund und Partner brauchen und unterstützen müssen und deshalb. Äh, würde ich dazu Zurückhaltung, zu weiterhin Zurückhaltung, so muss ich vielleicht sagen, raten. Und wir müssen das aushalten, damit wir Geschlossenheit demonstrieren
1: oder warum?
0: Nein, im eigenen Interesse, im eigenen Interesse, denn wir dürfen uns nicht spalten lassen. Und äh, so eine Reaktion äh, aus äh, politischer Seite in Polen hat natürlich das Potenzial einer Spaltung, äh, weniger der Politik, aber auch der Bevölkerung, die, die dann schon auch, und das ist auch menschlich verständlich, dann irgendwann mal sagt, also äh, das verstehen wir nicht, ne? dass wir machen so viel, gerade auf europäischer Ebene. Äh, Polen hat sich gut entwickelt. Äh, Wirtschaftlich vor allen Dingen, aber auch in anderen Beziehungen, infrastrukturell und und und. Und da war Deutschland eigentlich immer der Unterstützer. Und wenn es um EU-Gelder geht, da ist natürlich auch Deutschland aufgrund seiner Wirtschaftskraft und seiner Bevölkerungsstärke immer vorne dran.
1: Diese Sticheleien, die gab es ja auch schon immer mal beim Thema Panzerlieferungen in äh, die Ukraine. Auf dieses Thema, also nicht auf die Sticheleien, sondern auf die Panzer, äh, kommen wir auch gleich nochmal zurück. Jetzt aber erstmal, auch wenn wir schon lange mittendrin sind in dieser Folge des Podcasts, ein kurzer Blick auf die aktuelle Lage. Vielleicht, weiß nicht, genügt es heute auch überblicksmäßig mal also darzustellen, äh, wie es sich im Großen und Ganzen verhält, weil... Es hat sich ja nicht so viel geändert zu Dienstag, außer dass wieder sicher hunderte Soldaten auf beiden Seiten gestorben sind.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass sich die Lage seit einigen Tagen auch schon über den Dienstag hinweg nach rückwärts geblickt kaum verändert hat. Wir haben äh, schwere Kämpfe in der Ostukraine, insbesondere äh, im Raum Bachmut und Donetsk, aber auch noch Kämpfe äh, weiter im Norden, Krimina, äh, Svatove ist immer, sind immer wieder die Städte, die ich hier nennen muss. Äh, wir sehen russischen Beschuss von Städten unmittelbar hinter der Frontlinie mit Artillerie und ungelenkten Raketen. Die Frontlinie ist äh, kaum in Bewegung. Es gibt äh, russische Gegenangriffe im Norden, es gibt weiterhin russische Angriffe auf Bachmut mit äh, geringen Geländegewinnen, aber die wieder taktisch noch operativ äh, eine Bedeutung haben. Wir sehen zum ersten Mal aber wieder äh, jetzt seit ähm, einigen Wochen äh, den Einsatz von iranischen Drohnen. Also offensichtlich ist da wieder eine Ladung von Drohnen angekommen, die jetzt äh, tatsächlich auch wieder eingesetzt werden kann.
1: Wie sieht es auf ukrainischer Seite aus? Ich habe, glaube ich, heute gelesen, dass der US-Generalstabschef, also Mark Milley, der hier im Podcast auch schon öfter mal zitiert worden ist, damit rechnet, dass die Ukraine über den Winter dann operative Vorstöße unternimmt, also
0: auf dem gefrorenen Boden. Ja, das sehe ich auch so. Also die, die Russen haben ja, die Absicht, wie wiederholt äh, dargestellt, dass sie jetzt Zeit gewinnen, um die nötige Kraft zu schöpfen, um im nächsten Jahr nach dem Winter dann wieder offensiv werden zu können. Das hat der Sorowikin ja nicht einfach so gemacht, dass er die Kräfte zurückgenommen hat. Das war der Druck der, also ich meine jetzt im Raum Krason, das war der Druck der Ukraine, aber auch die Absicht, die Kräfte wieder aufzufrischen und dann wieder zu Offensiven überzugehen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt auf die Ukraine schaut, hat die Ukraine kein Interesse daran, dass diese Zeit gewonnen wird und sie untätig bleibt. Das heißt, ich sehe das wie Mark Milley, dass sie jede Chance nutzen werden, wenn sie es können, wieder in die Offensive zu gehen und versuchen, den Durchbruch in, im Norden oder auch im Süden auch zu schaffen. Also da bin ich ganz bei Milley.
1: Aber gefrorene Böden gibt es ja für alle, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Russen. Und wenn die beispielsweise modernisierte Panzer T-90M jetzt verstärkt in die Ukraine schicken, ist dann nicht auch damit zu rechnen, dass die Russen dann im Winter versuchen, deutliche Vorstöße
0: vorzunehmen? Ja, das ist eben der Kampf um die Zeit die jetzt Der hier jetzt stattfindet. Die Russen brauchen noch eine Weile, bis sie personell soweit sind. Sie haben zwar schon 150.000 mobilisierte Soldaten oder Soldaten, die in der Teilmobilisierung dann aufgerufen worden sind in der Ukraine, aber sie sind längst nicht so ausgebildet, sind längst nicht so erfahren. Ihnen fehlen viele Offiziere auch in den Einheiten. Sie brauchen materiellen Nachschub und, und, und. Äh, deshalb äh, muss die Ukraine jetzt auch Interesse daran haben, äh, dieses Zeitfenster, das sie selbst hat, dann zu nutzen, um auch offensiv zu werden. Okay, dann ähm,
1: diese Raketenangriffe oder Drohnenangriffe, Sie hatten es auch kurz angedeutet. Äh, wird das also erstmal sein, was wir von den Russen in den nächsten Wochen sehen werden, wenn der Winter dann auch
0: so richtig zuschlägt? Ja. Also die Raketenangriffe, die äh, sehen wir jetzt seit einer Woche auf einem sehr niedrigen Niveau, nach dem vergangenen Mittwoch äh, oder Mittwoch vor vor acht Tagen, so muss ich es genau sagen, ähm, doch der letzte große äh, Schlag auf die Energiestruktur durchgeführt worden ist. Aber man muss davon ausgehen, äh, dass der nächste Schlag jetzt äh, vorbereitet wird und äh, muss auch davon ausgehen, dass dort wieder iranische Drohnen auch zum Einsatz kommen. Wenn Sie jetzt das weitersehen in, die, in den Winter hinein, äh, glaube ich, dass die Raketenangriffe weiterhin eine Rolle spielen. Auch wenn es immer Berichte gibt, dass die Raketen zur Neige gehen, aber die S-300, also diese eigentlich Boden-Luft-Rakete äh, im Boden-Bodeneinsatz angewendet, die wird sich über den äh, Winter hinweg äh, äh, strecken. Da bin ich mir relativ sicher. Hm.
1: Und äh, das vielleicht als letzten Punkt zur aktuellen Lage. Hier und da schaut man ja trotz aller rationalen Gedanken ein bisschen sorgenvoll nach Belarus. Dort üben Russen und Belarussen gemeinsam, also russische und belarussische Soldaten. Und einer äh, sorgte jetzt, dass die vielleicht doch für einen gemeinsamen Angriff von Norden her üben könnten. Äh, mhm. Sie haben bisher immer gesagt, Herr Büdern, ja aus Belarus, da wird wohl nichts kommen. Unter anderem wegen der Schwäche der Armee, wegen der innenpolitischen Lage dort.
0: Bleiben Sie trotzdem bei dieser Einschätzung? Also Belarus ist ja heute schon äh, wichtig äh, für die russische Armee, unabhängig jetzt von der Forderung von Putin, mehr zu tun. Wichtig deshalb, weil Belarus eine Basis darstellt für Angriffe mit Raketen auf die Ukraine. Zweitens als Ausbildungsbasis, dort sind Ausbildungskräfte stationiert, die jetzt die mobil gemachten Soldaten auch ausbilden sollen. Und drittens alleine das Vorhandensein von russischen Truppen in Belarus stellt eine ständige operative Bedrohung für die Ukraine dar. Das heißt, die Ukraine muss erhebliche Kräfte für die Grenzsicherung bereitstellen. Das, was sie mich gefragt haben, ist, äh, ob ich da meine Meinung geändert hat, habe für den Kriegseintritt. Gut, da hat man keine Glaskugel, aber ich glaube, die innenpolitische Lage und auch die Lage der belarussischen Armee sind nicht so, äh, dass man dem ständigen Drängen Putins äh, nachgeben wird äh, und tatsächlich in den Krieg eintritt. Dann noch ein nächstes, etwas größeres Thema,
1: nämlich die Panzer die die Ukraine haben möchte, aber derzeit nicht bekommt. Dieser Tage wird über angebliche Äußerungen des Sicherheitsberaters des US-Präsidenten gesprochen. Der heißt Jake Sullivan. Und nun sagt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Also wir haben zwei anonyme Quellen, dass der Sullivan der Bundesregierung schon im Oktober zu verstehen gegeben hat: Wir, also die USA, würden es gut heißen wenn Deutschland Leopard 2 an die Ukraine liefert. Das müsse Deutschland dabei selbst entscheiden und die Initiative dazu müsste von Deutschland ausgehen. Das klingt jetzt für mich nach, wir haben uns im besten eigentlich doch nicht abgesprochen, dass wir keine Kampfpanzer liefern oder wie interpretieren Sie das?
0: Also mit diesen anonymen Quellen aus Washington, das ist natürlich so eine, so eine Geschichte. Und ich glaube, dass man so anonyme Quellen nicht für unmittelbare Handlungen generell herziehen sollte oder Entscheidungen. Das zeigt aber, alleine diese Berichte zeigen, dass dort in, in, in den USA und bei uns, das wissen wir ja, durchaus Bewegung in diesem äh, in dieser Materie ist. Äh, da wird sich noch einiges bewegen, glaube ich. Es ist immer gesagt worden, wir hätten uns abgesprochen im Westen. Ich glaube, das war schon so in der Rammstein-Gruppe, dass man das gesagt hat. Aber äh, es gibt Bewegung, wie gesagt.
1: Sehen Sie Bewegung auch in Berlin oder wird man sich dort weiter zieren, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil man nicht der Erste sein will, der da Kampfpanzer, westliche Kampfpanzer liefert?
0: Ja, das weiß ich eben nicht so genau. Es wird nicht so eindeutig kommuniziert, vielleicht aber auch aus guten Gründen, auch das weiß ich nicht. Es wird der, der wahre Grund dahinter, warum man da so zurückhaltend ist, wird nicht kommuniziert. Aber alleine diese diese Zurückhaltung dort wird international sehr stark und kommt zurück auf das, was ich da wieder in Sofia mhm. erlebt habe, wird sehr stark kritisiert. Ich versuche dann mein Bestes, um das einigermaßen zu begründen und es einigermaßen plausibel darzustellen, woher wir kommen und was wir schon tun. Aber die, die Antwort zu geben darauf, das kann ich nicht. Vor allen Dingen, weil ich ja selbst fordere, dass man das jetzt zügig entscheiden muss, und ich habe selbst gesprochen von einer verpassten Chance, die wir hatten im Frühsommer diesen Jahres und wir haben sie nicht genutzt. Wäre denn Deutschland
1: sozusagen die erste Adresse, wenn es um die Lieferung von Leopard 2 geht oder haben andere Länder möglicherweise mehr ungenutzte
0: Dinge von denen rumstehen? Naja, die die meisten haben wohl die Amerikaner rumstehen, nicht vom Leopard 2, aber vom Abrams-Panzer. Sie haben ja nicht den Fehler wie wir gemacht, dass wir von über 2000 Panzern abgerüstet haben auf 225 zunächst, dann wieder ein bisschen aufgestockt auf 328, die wir jetzt haben, sondern die Amerikaner haben bei Reduzierung des Heeres die Panzer eingemottet, sozusagen ins Depot äh, gestellt und dort werden sie auch verfügbar. Was beim Leopard 2 äh, so äh, nicht in diesem Umfang äh, zutrifft, allerdings äh, haben wir ca. 80 bei der Industrie stehen, äh, älteren Musters, muss man sagen. Und äh, dann gibt es natürlich viele äh, Leopard 2 Nutzer, äh, gerade in Europa, äh, die sich auch zusammentun könnten.
1: Und das wären, also welche Länder kann man sagen, welche da am meisten rumstehen haben?
0: Also es sind insgesamt 19, wenn ich das richtig erinnere, 19 Nutzerstaaten. Leo Ben ist das Stichwort. Einige und die meisten von diesen Staaten haben sich zusammengeschlossen, um das Waffensystem auch ähm, up-to-date zu halten, äh, um äh, gemeinsam äh, die Logistik zu bewerkstelligen, also Ersatzteile einkaufen und, und dergleichen mehr, äh, aber auch was, den, was die Weiterentwicklung angeht, was den taktischen äh, Einsatz angeht, zusammenzuarbeiten. Äh, diese Gruppe äh, meine ich in erster Linie, äh, die da durchaus in der Lage wären, sich zusammenzusetzen und äh, zu überlegen, was macht man mit den Panzern, die nicht genutzt werden, die nicht in aktiven Strukturen sind. Äh, wie äh, bildet man die, die Ukrainer dazu aus? Äh, das wird relativ schnell gehen, äh, wenn es sich um Panzersoldaten handelt. Äh, da geht es also dann praktisch nur um eine technische Ausbildung. Und die äh, die andere äh, wichtige Frage ist natürlich die Folgeversorgung, äh, weil die Ukraine Leopard noch nicht hat, mhm. muss da eine, eine Versorgung aufgebaut werden, wie beispielsweise beim Gepard oder bei der Panzerhaubitze 2000. Und
1: äh, ist der Leopard 2 sozusagen tatsächlich erste Wahl? Meine, wenn Sie jetzt da verantwortlich wären, äh, würden Sie Leopard haben wollen oder Abrams? Ich, ich glaube, die Rufe nach Abrams Panzern,
0: die sind nicht so laut. Ja, das mag sein. dass Also die Ukraine fordert äh, Leopard. Sie werden wahrscheinlich auch mit äh, Abrams einverstanden, weil der qualitätsmäßig äh, durchaus vergleichbar ist. Aber ich vermute mal, dass äh, die logistischen Herausforderungen durchaus von der Ukraine auch gesehen werden. Aber auf der anderen Seite wird äh, Amerika dann alles tun, um diesen Panzer dann auch logistisch versorgbar zu machen bei den Ukrainern. Also von daher sehe ich da keinen Ausschlussgrund. Hm.
1: Logistisch äh, heißt natürlich in Polen, die Polen haben ja Leopard zwei Panzer, da könnte man sie reparieren lassen, wenn sie denn kaputt gehen. Ähm, vielleicht, Herr Bühler, wir haben öfter schon auch jetzt gerade wieder von diesen Panzern gesprochen, die da bei der deutschen Industrie stehen. Auf welchem Stand der Technik sind die eigentlich? Also Sie haben öfter mal von bestimmten Varianten, von Aufwertungen, Upgrades gesprochen, können wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen? Also was können die besser oder schlechter als russische Modelle?
0: Also die Leoparden gibt es ja schon äh, seit äh, vielen Jahrzehnten und äh, sie sind immer weiterentwickelt worden und deshalb gibt es unterschiedliche Versionen. Äh, die neueste Version äh, befindet sich in der Bundeswehr. Äh, es gibt ein Umrüstungsprogramm auf den Leopard äh, 2A7, äh, der mit Sicherheit äh, einer der modernsten Panzer der Welt ist. Äh, die einzelnen Versionen, und das ist in erster Linie der Leopard 2 A4 und A5, die dort jetzt möglicherweise zur Abgabe bereitstehen könnten, die unterscheiden sich hinsichtlich des Schutzes. Der Schutz ist immer wieder verbessert worden. Wenn Sie den Schutz verbessern, steigt das Gewicht, dann brauchen Sie höhere Motorleistung, da brauchen Sie eine Verstärkung des Fahrgestells. Dann die Digitalisierung hat immer mehr zugenommen von Version zu Version. Der Feuerleitrechner insbesondere, die Nachtsichtfähigkeit der, der Panzer unterscheidet sich. Es gibt Verbesserungen bei der Kanone, es gibt äh, passive Schutzsysteme, also nicht nur die Panzerung selbst, sondern äh, man bringt äh, Sprengstoffplatten an die Außenseiten an, äh, die dann äh, nicht sehr brisant natürlich, äh, der zündet nicht irgendwie, sondern er zündet nur dieser Sprengstoff, wenn er von einem Geschoss getroffen wird. Äh, der Sprengstoff verhindert aber, dass das Projektil dann in den Panzer äh, eindringen kann und die Besatzung und den Panzer selbst äh, ausschalten kann. Äh, und es gibt äh, in den neuesten Versionen, die jetzt in der Bundeswehr sind und äh, gerade in der Umrüstung auch sind, äh, ein aktives Schutzsystem, das heißt äh, ein System, das anfliegende Projektile äh, oder Raketen auch bekämpfen kann, bevor sie den Panzer treffen. Also das ist äh, das Neueste, was äh, hier eingeführt wird, kommt ursprünglich aus Russland, äh, also die Idee, aber ist nie umgesetzt worden bei dieser Riesenflotte, die die Russen zur Verfügung haben, aber es ist perfektioniert worden in Israel.
1: Mhm. Und diese Panzer, von denen Sie, von diese ganz modernen, diese Aufrüstungsstufe A7, glaube ich war es, die ja. sind aber nicht die, die bei der Industrie stehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass die, die Ukraine
0: dann jetzt nur mehr oder weniger Schrott bekäme mit den A4? Das ist, nein, das ist, das ist kein Schrott, sondern das wird ja aufgearbeitet. Die Firma Rheinmetall hat ja schon begonnen damit mit der Aufarbeitung. Und diese Typen sind, sei es A4 oder A5, sind durchaus in der Lage, sie kommen ja aus den 80er und 90er Jahren, sind durchaus in der Lage, mit den Kampfpanzertypen der Russen mitzuhalten. Dann noch die Frage: Macht es jetzt.
1: Sinn In diesem Moment Panzer zu liefern. Also braucht die Ukraine jetzt äh, im Winter diese Dinge oder sollte man besser jetzt anfangen zu planen, zu organisieren und die Panzer dann im Frühjahr hinschicken? Also wenn ich jetzt nochmal erinnere, Mark Milli und Sie haben es ja auch gesagt, dass die Ukraine wahrscheinlich operative Vorstöße unternehmen wird und unternehmen muss im Winter. Ähm, das klingt jetzt eher
0: danach, als ob sie die auch im Winter gebrauchen könnte. So ist es. Also deshalb würde ich die Frage auf jeden Fall äh, mit Ja äh, beantworten. Äh, sie hätte es schon viel früher äh, brauchen können, aber gut, es ist nie zu spät. Deshalb muss man jetzt anfangen, das zu organisieren. Äh, man muss äh, eine eine Arbeitsgemeinschaft zusammenstellen aus den Leoben-Staaten, die, die sich dafür zur Verfügung stellen und möglicherweise oder ganz sicher auch der entsprechenden Industrie und versuchen, die Panzer so schnell wie möglich in die Ukraine zu bringen. Und das sind nicht nur die Kampfpanzer, sondern das sind auch die Schützenpanzer, also mit denen die Infanterie äh, kämpft beziehungsweise transportiert wird auch unter Schutz. Äh, auch äh, hier hat die, äh, die Ukraine äh, Nachholbedarf. Okay, dann war es das dazu... Die
1: Abteilung Hörerfragen, Hörermails. Äh, zunächst mal was, etwas, was nicht direkt mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat, sondern eher mit der Frage, also, was wir mit unserer Verteidigung in Deutschland machen. Die Mail von Christian Fromm aus Erfurt. Er ist Oberstleutnant der Reserve. Zitat. Herr General Bühler war Autor des sogenannten Bühler Papiers 2017. Sie haben mal erzählt, dass Sie es natürlich nicht so genannt haben selber. Also, und in ja. diesem Papier, dass man dort überzeugend Eckpunkte und Leitlinien für die Ausrichtung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung äh, herausgegeben wurden. Erste Frage: Hat er eine Erklärung, warum? die Bundeswehr bis heute, fünf Jahre später, keinen Aufwuchs bei Munition allgemein und bei der Artillerie im Besonderen zu verzeichnen hat. Wir hatten ja über dieses Papier schon gesprochen. Sie erwähnen auch des Öfteren, dass äh, bestimmte Schwachstellen seit Jahren bekannt sind. Aber die Gründe, warum diese Schwachstellen nicht behoben worden sind, die haben wir nicht so ausführlich besprochen. Also irgendwer muss ja verantwortlich sein. Irgendwer muss ja Schuld am Schlamassel sein.
0: Hm. Also vielleicht äh, zunächst äh, zu der Frage von äh, Herrn Fromm. Ja, äh, wir wussten äh, in der Planungsorganisation, wir wussten, was wir brauchen. Äh, das ist auch äh, vom Generalinspekteur auch so gebilligt worden. Das war so also einheitliche Auffassung der militärischen Führung und es ist nach wie vor und hat er auch die politische Billigung. Das ist der erste Punkt. Der, der zweite Punkt ist, aber die Mittel waren einfach nicht vorhanden. Sie sind jetzt vorhanden, weil durch das 100-Milliarden-Paket einige Projekte aus dem eigentlichen Haushalt in das 100-Milliarden-Paket überführt werden konnten, sodass wir im nächsten Jahr 1,2, 1,3 Milliarden in äh, Munition investieren können und ich hoffe, sie können auch abfließen, äh, dass die Industrie auch die entsprechenden Kapazitäten hat und äh, da gibt es äh, doch den einen oder anderen Zweifel, weil viele Staaten jetzt auch die, die Amerikaner enormen Nachholbedarf haben, was in, äh, Munition angeht, vor allen Dingen bei den äh, Chargen, die sie äh, an die Ukraine auch gegeben haben. Hm. So, wer, wer ist verantwortlich? Äh, ich habe jetzt die, die Tage in, äh, ein Interview gelesen von Frau Merkel. Sie sagt tatsächlich... Äh, wir haben auf den Aufbau der Bundeswehr äh, zu wenig Wert gelegt, jetzt in der Nachschau. Und das ist so, das ist tatsächlich so. Man hat äh, zwei Prozent äh, der NATO immer zugesagt äh, aus der politischen Führung, äh, beginnend in 2014 bereits. Intern hat man dann äh, 2017 äh, das gedeckelt auf 1,5 Prozent. Man hat die, die Mittelfristplanung in keiner Weise angepasst. Man hat zwar den Haushalt erhöht, das muss man immer sagen, aber da sind auch sehr viele Betriebskosten mit dabei, die ja laufend ansteigen. Stichwort die Gehaltssteigerungen, die wir Jahr für Jahr natürlich auch im Haushalt unterbringen müssen, sodass dann dementsprechend weniger für Investitionen zur Verfügung steht. Okay. Weitere Frage von Herrn Fromm,
1: äh, die sich mit der Ausstattung und Ausrüstung der Bundeswehr beschäftigt. Äh, warum werden zum Beispiel U-Boote und Korvetten beauftragt, obwohl die Marine Personalmangel bei seegehenden Einheiten hat? Ist das
0: immer noch nur Wirtschaftsförderung statt Verteidigung? Nein, das, äh, das ist sehr sauber konzeptionell abgeleitet. Äh, wir haben einen Bedarf von acht U-Booten. Das ist, der kommt ja nicht, fliegt ja nicht irgendwo aus dem Himmel, äh, der Bedarf, sondern er wird sauber abgeleitet aufgrund der Aufgaben, der Geografie, äh, des äh, potenziellen äh, Gegners natürlich und äh, das, der Fähigkeiten unserer Bündnispartner und so äh, haben wir acht U-Boote äh, als Bedarf, sechs Boote haben wir, äh, relativ neu und äh, zwei Boote kommen jetzt dazu, die in Kooperation mit den Norwegern gebaut werden. Zum ersten Mal identische Boote, also ein identisches Rüstungsgut. Das könnte ein Beispiel sein für viele, viele andere, auch im Land- und im Luftbereich. Bei den Korvetten war es so, dass wir äh, auch zehn äh, in, der, in der Planung hatten, auch konzeptionell sauber abgeleitet aus den Aufgaben. Wir hatten aber nur fünf und hier war es dann tatsächlich so, dass, der, dass äh, im, im Haushaltsausschuss äh, dann zwei Abgeordnete, die sich zusammengetan haben aus der Koalition, haben gesagt, wir geben eine Verpflichtungsermächtigung äh, für weitere äh, fünf Kavetten. Also hier ist beides passiert. Hier ist auf der einen Seite die Einflussnahme der Politiker passiert, so wie Sie es gerade sagen, Herr Fromm. Auf der anderen Seite wurde aber auch der Bedarf damit adressiert, der von uns selbst angesprochen worden ist was äh, nicht bedeutet, äh, dass diese Verpflichtungsermächtigung bares Geld ist, sondern das ist äh, im Grunde genommen ja, Spielgeld, wenn Sie so wollen, sondern Sie müssen das dann selbst im Haushalt bewirtschaften. Und so ist es dann auch passiert, äh, die, äh, da ist keine Milliarde dann obendrauf gegeben worden im nächsten Jahr oder in der Mittelfristplanung, sondern es musste aus dem Haushalt erwirtschaften. Also beides äh, ist machbar, wobei man den Abgeordneten äh, nicht unterstellen darf, dass sie am Bedarf der Bundeswehr vorbei planen und dass es hier auch nicht passiert. Was das Personal angeht, äh, der Inspekteur der Marine ist natürlich da in, äh, bei jeder Entscheidung mit beteiligt und er ist zuversichtlich, dass wir äh, diese Herausforderung jetzt äh, mittelfristig auch lösen. Es gab eine, äh, ich weiß gar nicht, ob das heute äh, noch so eklatant ist, wie es äh, vor ein paar Jahren war, ich erinnere das schon, aber ich glaube, da hat sich schon einiges gebessert. Auf jeden Fall äh, hat die, weiß die Marine um die Herausforderung und wird es sicher lösen können.
1: Und weil wir bei Beschaffungen sind zu einer ganz konkreten Sache und zwar zu neuen Panzern, hat uns Nils Reisinger geschrieben und zwar folgendes. Deutschland und Frankreich führen gemeinsam das Rüstungsprojekt Main Ground Combat System, kurz MGCS, zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers durch. Ab 2035 soll der dabei entwickelte Leopard 3 in der Bundeswehr eingeführt werden. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat nun im Sommer dieses Jahres den Kampfpanzer Panther vorgestellt. Der Konzern beschreibt sein Produkt explizit als Konkurrenz zum deutsch-französischen mgcs in der Presse wurde der Panther als westliche Antwort auf den russischen T-14 Armata beschrieben. Ist es realistisch, dass der Panther das deutsch-französische Rüstungsprojekt MGCS in seiner Existenz bedroht für den Panthersprecher, dass er bereits fertig entwickelt ist und dadurch früher auslieferungsfähig ist? Außerdem wurde in der Vergangenheit oft bemängelt, dass Rüstungsprojekte durch Extrawünsche der Bundeswehrprojekte sich lange verzögerten und auch deutlich teurer wurden. Ein Kauf bereits entwickelter Waffen würde die Risiken steigender Kosten und Verzögerungen reduzieren. Und beides sind ja chronische Probleme in der deutschen Rüstungsbeschaffung. Mit
0: freundlichen Grüßen. Wir haben ja in der Bundeswehr, das sagte ich gerade schon, den, den Leopard 2 äh, A7 dann äh, und einige wenige, 2 A6, äh, sehr spezi äh, spezialisiert auch, äh, die besonders minengeschützt sind, im Arsenal von 328. Das ist ähm, mit das modernste, was es in der Panzerei gibt weltweit. Das heißt, die Bundeswehr hat kurzfristig keinen Bedarf. Sie hat auch mengenmäßig, glaube ich, keinen Bedarf, weil wir mit diesen... Sechs Bataillonen, die wir jetzt haben, dann auch den Bedarf der NATO abdecken. Und wir werden sicher nicht darüber hinausgehen, glaube ich. Also die Zeit, wo man jetzt sagt, wir brauchen noch ein paar hundert Panzer mehr, die sind vorbei, denke ich so der, äh, Rheinmetall und das ist das Positive daran, äh, unsere Industrie ist innovativ. Äh, das muss man wirklich sagen. Man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht die Initiative auch ergreift und mal ein Produkt entwickelt, das ähm, nicht beauftragt worden war und das äh, ist hier der Fall. Ich habe diesen Panzer auch im Sommer gesehen in Hamburg. Allerdings ist er noch nicht fertig entwickelt. Das ist auch noch nicht so, dass er fahren kann, von wegen, dass er auch schießen kann. Also da ist noch einiges zu tun daran. So, ist das jetzt ein Konkurrenzprodukt zu diesem deutsch-französischen Projekt? Schauen wir uns mal die Zeitlinien an. Die, der, der Panther kann in ein, zwei, drei, vier Jahren kann der ausgeliefert werden je nachdem wie verfügbar auch der Stahl ist und, und so weiter und wie die Endentwicklung aussieht je nachdem auch wie sich die Panzerbauer hier in Deutschland einigen denn der Panther basiert schon auf dem Leopard und am Leopard sind eben die zwei großen Firmen beteiligt KMW aus München und Rheinmetall aus Düsseldorf, also und, und äh, die Düsseldorfer haben, die, haben beim Leopard die Kanone gemacht und die KMW-Leute das Fahrgestell, den Turm und äh, waren insgesamt das Systemhaus für den, für den äh, Gesamtpanzer. Also hier gibt es sicher auch die eine oder andere Diskussion äh, in der Industrie darüber, was welchen Ursprung hat eigentlich dieser, dieser Panther und wo liegen da auch die Rechte. Das ist die eine äh, Sache. Die zweite ist, das deutsch-französische Projekt äh, ist ja äh, geplant äh, für 2040 äh, bis 2050. Das heißt, das ist ein ganz großer Blick in die Zukunft. Wir werden in der Zukunft uns nicht erlauben können, dass wir Panzer und das sieht man ja hier in der Ukraine, mit 80 Tonnen durchs Gelände fahren zu lassen, die dann von einer Billigdrohne angegriffen werden können und gestoppt oder gar außer Kraft gesetzt werden. Das heißt, der Weg muss eigentlich dazu gehen, dass man modulartig den Panzer quasi gedanklich zerlegt in die Waffe, in die Sensorik, also die Aufklärungsmittel, dann in einen Kommandostand, in dem dann auch Menschen sitzen, der muss also stark geschützt sein, aber das muss nicht zwangsläufig alles in einem Fahrzeug sein, sondern das kann man sehr schön zergliedern, auch eine eine Waffe selbst äh, muss ja nicht geschützt sein. Äh, die, äh, die kann sich unabhängig bewegen äh, und äh, von dem Kommandostand äh, ferngesteuert werden. Äh, dann muss die Möglichkeit sein, sich gegen Drohnen äh, äh, wehren zu können. Das heißt, sie brauchen auch Effektoren, die aber auch unabhängig operieren können und selbstständig fahren können, gelenkt natürlich, äh, um, die, um die Drohnen bekämpfen zu können. Also also wir sprechen hier von einem System und äh, wir sprechen über Hochtechnologie äh, der Zukunft. Das ist also eine, eine Vision, äh, die hier aufgemacht worden ist. So ob die verwirklicht werden kann, äh, da muss man mal sehen, wie das in der Zusammenarbeit äh, Deutschland-Frankreich weitergeht. Äh, zurzeit sieht es ja ganz gut aus, aber in keinem Fall sehe ich jetzt dort einen Panzer, der, Heute äh, nahezu entwickelt wird, auf jeden Fall in den nächsten Jahren dann zur Verfügung steht, äh, sehe ich auf keinen Fall in Konkurrenz zu einem System, äh, das in 2040, 2050 einsatzbereit hm. sein soll. Okay, dann zum Schluss noch was ganz anderes. Es
1: erreichen uns ja immer und immer wieder Fragen zu den unterschiedlichen Sichtweisen, die. Andere, frühere Generäle derzeit auch in die Öffentlichkeit tragen. Ob das nun Herr Fahrt, Herr Kujat, Herr Kater, Herr Rams oder sonst wer ist. Wir hatten ja ansatzweise schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, es ist auch sehr nachvollziehbar, wenn Herr Bühler, das hat er auch immer wieder angedeutet, die Aussagen von wem auch immer nicht bewerten mag. Man kann da über die einen oder anderen Hin Inhalte reden, äh, muss das auch nicht mal immer an Namen festmachen, sondern wirklich eher an der Sache, aber irgendwie... Bleibt ja immer was offen, und mancher versucht sich halt einen Reim drauf zu machen, warum die Ansichten so unterschiedlich sein können. Nicht unbedingt, wenn es ums Operative geht, sondern eher ums Strategische, ums Politische. Auch deswegen mal an dieser Stelle die Frage von Matthias Nordsch aus Erfurt. Er schreibt von Ihnen. Der Büder als ehemaligem und geschätztem Divisionskommandeur. Und er macht auch halt diesen teils starken Kontrast beispielsweise zwischen Ihnen und äh, Herrn Kujat aus. Er fragt sich deswegen, jetzt zitiere ich, ob wir es mit grundsätzlich unterschiedlichen Denkschulen zu tun haben, den Episern und den Defendern.
0: Ich glaube, es ist nicht so. Also, wir haben alle miteinander, die hier äh, sich öffentlich äußern, nicht um sich zu profilieren, äh, sondern einfach um auch Teil der Diskussion zu sein, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Wir haben alle eine gemeinsame Ausbildung mal durch, äh, durchgemacht, vor allen Dingen die Generalstabsausbildung. Deshalb haben wir eine gemeinsame Basis. Äh, der Zweiter Punkt ist, wir haben aber unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht über die vielen Verwendungen, die wir alle hinter uns haben in 40, 45 Dienstjahren. Der eine mehr mit Schwerpunkt operativ, äh, Truppenführung, der andere mehr äh, militärpolitisch oder andere wiederum auf allen Ebenen Erfahrungen äh, gewonnen, aber dann nicht zu lange und nicht zu intensiv. So, also das ist der zweite Punkt. Und dann haben wir natürlich alle auch unsere Meinung äh, zu, zu bestimmten Themen. Und äh, wenn Sie das Zusammennehmen, dann würde ich das nicht so kategorisieren, wie Sie es gerade gemacht haben, sondern es ist einfach ein, ein Angebot äh, der Meinungsbildung, auch für unsere Hörerinnen und Hörer insgesamt, auch der eigenen Meinungsbildung im Übrigen, die ja auch nicht konstant ist, äh, sondern die auch immer wieder hinterfragt gehört. Äh, das ist auch so. Also äh, in diesem Sinne würde ich das beantworten wollen. Okay, und damit sind wir jetzt durch für heute
1: und für diese Woche. Danke fürs Interesse. Wir wollten noch ganz kurz erzählen, wie es mit diesem Podcast weitergehen wird, also konkret in den nächsten Wochen, wegen der Feiertage, wegen des Jahreswechsels. In der letzten Woche dieses Jahres und in der ersten Woche des nächsten Jahres wird es eine Folge geben. Jeweils, ich glaube, das ist am 29. und am 5. Äh, müsste ein Donnerstag sein, sodass auch Sie mal ein bisschen zur Ruhe kommen können, Herr Bühler. Und äh, was die nächste Woche, nee, die übernächste Woche betrifft, da haben wir geplant für den 20.12., das hat mir auch schon mehrfach angedeutet, den früheren äh, General der US-Army Ben Hodges hier im Podcast zu haben. Ich hoffe, das klappt alles. Der ist nicht in Deutschland zu dieser Zeit, aber eigentlich haben wir alles gut verabredet. Und ich wollte durchaus mal anregen, Hörer und Hörer, wenn Sie spezielle Fragen an Herrn Hodges haben, dann können Sie uns die natürlich auch mailen an unsere ganz normale Mailadresse general.mdraktuell.de Und in dieser Woche, in der wir dann Herrn Hodges zu Gast haben, werden wir auch mal ein bisschen, naja, Bilanz ziehen dieses Krieges für dieses Jahr. So, was tun, Herr General? Gibt es genau da, wo Sie audiomäßig unterwegs sind, sprich auf allen Portalen, über die man Podcasts bekommt, sei es die ARD-Audiothek, sei es Apple, Google, Spotify oder zum Beispiel, das hatte ich glaube ich noch nie erwähnt, Podcast Addict und diese Oder-Reihe, die könnte ich ja noch eine Weile fortsetzen. Herr Bühler, wir hören uns am Dienstag wieder. Haben Sie ein schönes
0: Wochenende und vielen Dank für heute. Dankeschön, gern geschehen und bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.